0: 各位观众，不科学影音聊天室，吹水
1: 华语电影即将开
0: 始，等你埋位啦 ！Hello， 大家好，欢迎光临今天的不科学影音聊天室，我是你们的好朋友亮爸。哎、今天呢非常高兴哈，依然请来的我们的李李
1: 李老师。大家好，大家好，我是赵永才。
0: 那个大家可以发现啊，就是博客的主播里面没有李李李老师的名字啊，李李老师现在是经常换名，而且经常取消关注有关注，你这个动机都是什么呢？现在
1: 不能让你们猜透，保留一些
0: 神秘感。这个说起神秘来，正好和今天咱们聊电影有关系。哎，我们今天聊的就是大鹏导演的《保你平安》。这个我是点映时候去的啊，看了《保你平安》那个李、A、老师是哪天看的
1: ？我是前一段时间吧，前一段时间在电影院看的。感觉整体感觉怎么样？《保你平安
0: 》不错不错。你看点映的时候有主创分享吗？看点映的时候没有，但是票价极其便宜，这也是我去看点映的一个一大原因啊。淘票票是三十多块钱，而且还赠你一张票。
1: 那我如果是要是一个人去看的，这张票不就浪费了吗？
0: 你找人看，你可以邀请我再看一次的时候
1: ，我
0: 在电影院给你剧透剧透。那你获得两张票的时候，你为什么没有邀请我去看呀？那我得那个和家人一块儿嘛，是吧？可以，可以。行，那接着咱们说说，啊，就是大鹏导演这次的《保你平安》，评分是 7.8 分的高
1: 分啊。嗯，这两天还掉了一些。前几天评分更高，前几天是 7.9 分。对对对，就是达到了逆袭的 7.9 分。就是大
0: 鹏导演一路走来哈、啊，你会发现他的这个评分越来越高了。我料想、啊、这个已经不会超过说吉祥如意了、啊《吉祥如意》了啊，《吉祥如意》这么文艺的作品还获得金马奖，但是这个
1: 《保你平安》居然比他的还高。嗯，因为《保你平安》肯定相比《吉祥如意》来说的话，它是一个。更商业化的一部影片嘛
0: ？对，而且就是《保你平安》之前一直在撤档，就是撤档了能有两次。我原以为这是大鹏这个信心不足才会撤档。观看完之后，感觉这个影片已经是目前2023年最好的喜剧片儿，甚至比2022年整体的喜剧片都好看。
1: 对，因为。也是今年刚开年不久嘛，去年其实也没有什么电影
0: 。嗯、呃，李老师，您聊一聊哈，就是《保你平安》为什么会凭借这个口碑哈，就是逆袭了？你感觉这个《保你平安》整体在哪方面打动了这个观众？其实我
1: 觉得这个也不能称之为一种逆袭吧，嗯，因为它开分其实分数就很高嘛，同期也没有相对比较能打的电影。再加上这部电影，它质量确实也不错啊，可能最后达到了一个嗯，这样豆瓣上评分比较高的一种结果吧。而且它的本身一个题材也是一个大家现在嗯比较关注的一个题材，就是说嗯网络暴力啊，或者是造谣啊。就跟这些相关的一些事情，对对对对
0: ，因为他这个主题是非常好。我原本以为啊，他这个主题没有这么鲜明或者这么好，但是整体观感看来，这他这个主题是非常有新意，而且非
1: 常具有悬疑色彩的一个故事。嗯，对，没错，而且他的主角的人设也做得很好。嗯
0: ，主角的人设虽然说，嗯，有可能没有那个《弗兰基乐队》那么出彩啊。嗯，对，原本以为这个人设是非常平凡的，就是也没有那个啊那么类型化，结果呈现的还非常好，就是吉安段为虎这个角色啊，嗯，魏平安这个角色啊，魏平安也是
1: 被谣言，也是被谣言所缠身的一个人，嗯，对他自己本身就处在谣言的一个攻击之下嘛，就是在剧情中很多人物一直在谣传他跟他兄弟，还有跟他兄弟老婆是不是有一些。说不清道不明的关系，这个事儿越传越歪，越传越歪。嗯
0: 、呃，所以说大鹏导演这次，嗯、呃，交了一份满意的答卷吧。嗯、呃，票房其实现在说还是属于没收回成本吧。到现在哈，四亿，这几个月也没有什么太能打的戏出来哈，应该也不会受到太多威胁，因为他这个质量还确实好。其实他这个如果说是放到春节档，时候，会不会更好一
1: 点？有可能吧，但是我觉得没有选择春节档的原因，也是可能在于春节档的阵容太过豪华，可能是觉得不想和那些片子去进行一个比拼吧。而且再加上他的这个主题，其实也不是那么的，嗯，合家欢或者是欢乐的一个一个一个主题，对吧？一个一些网络谣言啊，或者是怎么样。再加上出现坟墓，其实是中国人比较忌讳的一个事情嘛，可能就考虑要避开春节档这个合家团圆的档期吧。嗯，对他这个，因为是跟墓地有关系嘛，是不
0: 是？那谁会春节看墓地去？这这估计也是那个，嗯、呃，避开春节档
1: 和这个新年档这个主要的原因啊。嗯，可能是会有这方面的考虑吧，这也是我个人的一个推测嘛。
0: 然后《保你平安》这个电影啊，整体来说，它所表达的其实是非常作者化的一个东西。你比如说，大鹏这次就是在类型片的基础上，嗯、哎，做了很多表达，比如说白马的这个出现呐、啊
1: ，嗯，对，白马的这种意向、意
0: 向化的表达、意向化的处理，然后用了很多就是公路片的元素啊，那种行侠仗义的感觉啊。然后做了很多作者型的表 达， 就是你
1: 感觉他在作者型表达这方面做的够不 够？ 其实是不够 的， 这个也是我对于这个片子感觉到一个遗憾的原因吧。就是他太想往商业化的方向去 走， 导致大鹏有很多自己想更想抒发、更想表达的东 西， 他没有能更多的放到这个电影的叙事里。
0: 对对 对， 你像我所了解 哈， 大鹏导演就是之前说过。他就是不想让那个韩露这个角色，就是他一直为韩露证明清白嘛，是不是？给他那个辟谣嘛。就是他对韩露这个角色，他一开始想表达的是什么呢？就是韩露这个人，他不想放到电影里去表现这个人，就是他想直到最后，他都不想让观众看到，就是韩露究竟是什么样的人
1: ，这个人就不会出现。嗯，当然，这种如果是这种能呈现出来，是一种很好的方式嘛，就是说。把这个角色完全留白、留白化处理，让观众自己去想韩露究竟是怎么样的一个人。甚至说，在看到影片里魏平安为一个素为谋面，这样就达到了魏平安和观众都对这个角色是有一种素为谋面感的这么一个人，对吧？我为了一个素为谋面的人，我和观众是同一个视角。那么你们观众看我魏平安去为。这样一个素不相识、未曾谋面的人去做一些行侠仗义的事情，那可能这样观众的感受和魏平安的感受在某种程度上能达成一致
0: 。这个也是大鹏导演这个有所保留的地方。他一开始是非常偏执的，后来，呃，也可能被资方所，嗯、呃，
1: 裹挟吧，裹挟又是说的大了。嗯，如。对，如果是走成这种特别个人表达的，就是刚才咱们说的那种感觉，韩路从头到尾不出现过，只是以白马的这个意向来替代韩路的话，那么可能因为它毕竟要挣钱嘛，它是其实归根结底它是一个商业片，它不是一个文文艺片，对吧？那如果是采取之前咱们刚才说的那种方式，可能抱着看喜剧或者是看大鹏搞笑的这些观众进来看完了之后，会一头雾水，不知道你大鹏你在干什么。其实。如果用这种拍法是会对观众的要求比较高。如果你是选择对观众要求高的一种方式来呈现你的影片和故事的话，那么你就要面临你的票房会很不尽如人意的一个结果。我估计可能是最后大鹏和资方啊，或者怎么样，有一个肯定会有一个博弈和取舍的过程吧，最后导致呈现出这样的一个影片来。放到了大家的面前吧
0: 。对对对，因为投资也是很大的，所以说没有什么太大的腕儿啊，大腕儿都是客串的。但整体上，它动作戏啊，还是有一定的那个，就是资本的加持吧，是不是？再把场面搞这么大。嗯
1: ，其实如果这个白马的意向能从头一直用到尾，韩露从头到尾不出现的话，其实是一个怎么讲，很高级的一种处理方式吧。你刚才说完那个。那种那种感觉之后，都让我想到了老人于海《老人与海》。《老人与海》最后的结尾就是说，老人圣地亚哥在梦里见到了狮子，那个狮子就是代表老人那一种永远不认输，人可以是被啊摧毁，但是不可以被打败的那种精神、那种信念嘛。那如果把这个白马放到这个片子里，其实会有这种很高级的感觉。但是，嗯，也是很遗憾嘛，没有跟大家见到。你说完了之后，我自己内心我也我也其实感觉很遗憾，我更希望是能看到。那样一个更偏作者型表达的一种电影，充满了意象啊，充满了导演个人的一些遐想的一个东西。我其实是更希望看到那样的那样的一
0: 个片子。而且，这个如果白马的意象一直用也表
1: 达了这个魏平安真正说在侠义精神上的一个呈现。嗯，没错，其实白马也不一定完全代表了韩露嘛。他一定程度上其实也是魏平安内心的一种折射。我虽然，嗯，大家也也都在说我，我吉安段威虎不是什么好人，我生活中也过得不太如意。但是其实魏平安和韩露的心灵其实是有一些相似的。他们两个都是某种程度上洁白无瑕的人嘛。其实像影片里也借那个王迅啊，那个角色我忘了叫什么，但是演员是王迅演的那个那个角色，你还有印象吗？嗯，他跟。对对，他跟董事长泡澡的时候，他不就用他的嘴来评价了一下魏平安这个角色，说这个平安哥他是怎么讲恶鬼脾气，但是是菩萨心肠的这样一个人
0: 。然、哦、后就是魏平安这个
1: 人物借别人嘴，其实一下就是丰满了起来哈、啊。嗯，没错，甚至你可以看到周围人对他的感觉和对他的反应，你、嗯、比如他的老婆。嗯，其虽然他们两个已经离婚了嘛，但是他老婆在后期对他的评价其实是跟他的女儿说：“你爸这个人不错嘛。”还有他老婆的现任丈夫，就是大潘演的那个角色，其实也也对魏平安抱着一个很友好，甚至说有对对对对，甚至是有一些尊敬的这样的一个态度。其实这样你就能看出来魏平安在了解他的人的心目中是一个什么样的形象。其
0: 实。大鹏要是做一些作者型表达，可以学学周梦红啊。但是周梦红可能在票房上不太尽如人意
1: 。对，我觉得这个可能也是因为大鹏对于《吉祥如意》票房结果的一种失望的体现吧，也有这样的可能性。你看，《吉祥如意》其实就是一个非常作者型、非常大鹏自我表达的一个片子，但是。知道《吉祥如意》的人，在我身边啊，咱们爱看电影的人肯定不聊了。在我身边，就是偶尔会去电影院呀、啊、的这样的人群，我跟他们聊《吉祥如意》，他们表示不知道。我一说大鹏拍的，他们表示啊，那可能是一个喜剧，我们想回去看一看。但是我说完了《吉祥如意》的这么一个故事的大概的内容，还有影片表达的一些东西之后，他们表示我很无聊，不想去看了。就是这样的一个感觉
0: 。作者型表达上，其实他在《吉祥如意》里已经呈现出来的他的优势了。嗯、呃，虽然啊，我对《吉祥如意》后半段有一些呈现上的意见啊。嗯
1: ，那你是对如
0: 意有一些意见是吧？对对对，我对吉祥没意见呵呵。其实他可以做到就是中孟红，就是一路顺风的那种表达，可能他还是在资本上有所那什么吧，有所保留，因为。他更能在商业片上就是体验一下成功。其实我感觉啊，赢得票房其实比你就是做一个作者型
1: 电影要更难，是不是、嗯？其实都不容易。你做一个赢得一个成功的票房和做一个成功的作者型电影，这是两个方向的两个难事儿。当然了，你说你拍一个烂片对吧？你、嗯、这个就无所谓了
0: 。也很少有王晶那种烂戏也还能赢得票房、啊，这个更值得尊敬
1: 。<笑>其实那环境和工业化程度毕竟是没有办法和人家相比嘛。嗯，其实你说这个王晶这个例子，我觉得倒跟大鹏有一些相似之处吧。比如说，你能想象到王晶有一天拍了一个文艺片吗？你在网上看。对这个片子的评价还有口碑，之前我觉得你是不敢去电影院看王晶拍的文艺片的吧？嗯
0: 、呃，我看过，这不好意思，我全看过。<笑>王晶拍文艺片其实不怎么样，你知道不？有那个特别好的文艺片哈，就是《笨小孩》，不知道你看不看过？
1: 那我还真没看过，嗯
0: ，那是谭耀文演的一个偏商业催泪的电影，属于文艺片范畴。这个他是个全才，他只不过是不想拍这个文艺片而已，是吧？
1: 嗯，人就是想挣钱嘛，拍喜剧挣钱。
0: 接着说说就是《保你平安》的喜剧元素哈，为什么说就是2023年我看过最目前为止最好的喜剧电影？哎，你说《保你平安》的笑料为什么说比开心麻
1: 花要高级许多呢？这个我觉得可能是因为，嗯，相对他的招数会比较多吧。你比如说《保你平安》里，很显而易见呢，它有一些黑色幽默的元素啊，还有肢体幽默、巧合幽默的一些元素。其实，大鹏作为一个东北人出身嘛，他也是赵本山的弟子之一，他跟嗯这个赵家班的关系很不错。他的一些喜剧表达里，有一些相对麻花来说更偏向咱们这一代人从小看的那些。嗯，不管是春晚呀、啊，还是马大帅啊，那些那种的幽默形式，其实是咱们比较嗯吃这一套的。我觉得可能是大鹏相对于麻花的一个他的一个优势吧，
0: 因为他其实很少有语言的梗哈，不借助语言
1: 梗把观众逗笑，其实就是一种很高级的笑料哈。对你比如说一开场大鹏要去看他女儿的那一场戏，被保安拦在那个音乐厅外边。他顺着那个杆子爬了上去，其实那个就比较有效果吧，对我来说
0: 。而且就是后面有一场极其经典的喜剧戏啊，非常震撼我，我已经笑出眼泪了。就是那场、啊、在大方在密室找李雪琴的那场戏啊，真的，我就是好久没见过这么经典的喜
1: 剧戏了。呵呵嗯、那场戏都可能有点惊声尖叫的意思
0: ，就是比如说那个他们有几个人啊，就是那个。那叫于 洋， 对， 于 洋， 对， 还有老四他们几个 人， 嗯， 还有那个一个女演员 哈， 嗯， 他们是一 个，
1: 然后 呃， 大鹏进去又是一 个， 大鹏属于大 鹏， 嗯， 大鹏扮演了一种闯入者的角色 嘛， 嗯， 其实于洋他们在这个阶段扮演的是那 种， 嗯， 跟观众以及主角都有信息误差的不明真相的小丑的角 色， 其实于洋在这一阶段是负责主要的笑点提供嘛。大鹏进来了之后，他以为大鹏也是这个密室其中的一个环节。他自以为非常聪明的说：“啊、哦，我想出了逃离这个密室的方法，大家跟着我走啊，或者怎么样？看他怎么跑。”但是这个于洋的这个角色经常被自己这种嗯自作聪明吧，导致了一种更滑稽的后果，就是说他虽然想自作聪明，但是他总被自己的这种小聪明给吓到。其实这是一种。嗯，通过一种信息不对称造成出来的一种嗯错位的喜剧效果吧，可以是这么讲。
0: 对对对，错位的喜剧效果还有巧合型的喜剧效果，因为大鹏他也不知道李雪琴在哪儿，他就一直找，找的过程中这个巧合，然后再加上嗯、呃、于洋和老四他们碰见大鹏的这种巧合，好几个巧合加在一块儿啊，这个喜剧元素一下就爆棚了。然后再加上那些密室里的 NPC 的演员
1: ，对对对，而且加上其实也是一种。主角目的与当前戏剧环境的一个冲突，这其实也是一个笑点。你、嗯、看，提到这种恐怖密室，大家天然的就会想到，你这里是阴森的、可怕的，是吓人的，对吧？是有鬼的。但是大鹏扮演的那个魏平安，当时他的人物状态就是说，他非常迫切的要把李雪琴饰演的这个魏如意找到，而且他的这种嗯人物的情感其实是处于一种比较。嗯，怎么讲着急？同时也，他也对这个密室里的这些东西非常熟悉了。他通过他的人物的欲望和人物的情感，完全把这个大家传统认知中的密室这种阴森恐怖的形象给破掉了。反而是大家对这个密室的认知的这个功能是由于洋饰演的那个角色来承担的，这也是达到了一种非常高级的一种错位的效果嘛。赵小
0: 河永远比就是语言梗其实来的高级的很多，而且就是爆笑的效
1: 果要好很多。你料想不到他点在哪，你
0: 知道吗？
1: 对，就是突破了观众对于恐怖密室的一种传统认知，就好比那个。一个美国一个特别著名的作家叫尼尔盖曼，他写过一本书叫做《坟场之书》。你一听这个书的名字，你可能感觉到啊，这是一本阴森的、恐怖的书。但是他就通过这种打破了嗯读者传统认知的方式，他是讲了一个小男孩在坟场长大，在小男孩的眼里，这个坟场非常的温馨，非常的甜蜜。就是通过这种反差的效果嘛，打破了观众的传统认知，让观众和嗯这个故事里的主角一起感觉到诶、哎。我应该觉得这是一个很恐怖的地方，但是我为什么感觉这没那么恐怖呢？就是这种感觉让观众是怎么讲，又迷惑他又沉浸的一种感觉
0: ，让观众意想不到的喜剧戏才是好的喜剧戏，没错没错，而且不是嗯、呃、说那种耍哏，哎耍丑
1: 是不是？嗯对对对，其实魏平安这个角色在我的印象里，他整部片子里。都没有怎么办过丑，嗯，是区别于对，是区别于大鹏呃第一部电影《煎饼侠》那里，《煎饼侠》那里大鹏饰演的那个，嗯，就是饰演大鹏吧，《煎饼侠》里的那个大鹏，他其实有的时候还是在扮演一个小丑的角色，逗大家发笑。但是这里，嗯，大鹏的喜剧技巧明显，你看到他比那个时候已经成长了，他没有在刻意的把自己饰演的这个主角打扮成一个小丑。让观众指指着他发笑，而是用了一些别的技巧，达到了一种比较比较让大家感觉开心呐、啊、比较逗的效果吧
0: 。呃，在《煎饼侠》里用的梗呢，也是嗯、呃、非常俗的哈，比如说岳云鹏那段什么我是河南人呢，你知道吗？非常尴尬，你知道吗？很尴尬
1: 。对，这个其实也是我看到《保你平安》的阵容之后，我对这部电影有一些担心的原因，因为这部电影的编剧依然是大鹏和苏彪。大鹏大家很了解了，苏彪大家不是很了解啊。嗯，苏彪就是对，苏彪就是跟大鹏常年合作的一个青年编剧吧。《煎饼侠》还有《缝纫机乐队》，还有现在的《保你平安》的剧本，都是由苏彪来撰写的。你看前两部，嗯，《缝纫机乐队》和《煎饼侠》，你是能看到，你确实是能看到这个编剧的进步，但是你依然会感觉这部这两部电影里也有一些很不尽如人意的地方嘛。对吧？但是到了这一部《保你平安”之后，我其实是看到了，嗯，苏彪这个编剧在编剧技巧上的一些进步和改善吧。我其实也是挺为他开心的，嗯。而且让我感觉担忧的原因还有另外一个，就是说，嗯，他们之前对人物的设计，其实你会感觉出来，煎饼侠和缝纫机乐队都讲了以同一个故事。对对对，煎饼侠里的大鹏，还有那个缝纫机乐队里的那个。那叫什么成功？著名经纪人成功，他们两个其实是同一个人。他们经历的困境，他们做的事儿啊，甚至到剧本中断、剧本结构上一些东西都是很相似的。所以在看《保你平安》之前，我会对这些东西有一个担忧，我怕又看到了大鹏再一次重复自己。但是，嗯，也是比较惊喜吧，大鹏没有在这部《保你平安》里。继续重复自己之前的套路
0: ，因为什么呢？其实前两部大鹏太想讲自己的东西了，就是《钱美霞》也是，然、啊、后包括《缝纫机乐队》也是，因为大鹏非常热爱摇滚嘛，是不是？然后他太想讲自己的东西了，他会有主观的意识去嗯开发剧本。然后到《保你平安》的时候呢，就是抛开主观意识，真正想讲另外一个故事的时候，嗯，没有自己。热衷的东西的时候，他就会保持一个平稳的心态啊，正经去开发一个故事
1: 。对对对，没错，而且是相比前两部，嗯来说吧，他这一部也有了一些比较严肃的内核和表达
0: 。对对对，严肃内核表达，就好像咱们刚做博客哈，嗯，就想讲的都是自己的事儿，然后讲咱们喜欢的电影。听我们早期博客的听众哈，都会发现我们早期讲的全是老电影经典电影但是看老电影的人也许太少了，就是很少有那个人会去听。后来追上热点之后，哎，大家渐渐听得多了，也会回顾一些这种老电影。就是，嗯、呃，跟大鹏老师这个一样吧，我感觉就是可能刚开始拍电影的时候都想拍自己的故事，然后带入自己的主观情绪。后来不带入自己的主观情绪后了，嗯、呃，你也会认认真真的做一些创作了。然后咱们接着说说《保你平安》这些嗯、呃、杂糅的元素哈、啊，为什么它这么满啊？今天我研究了一下，是因为它里面元素非常多非常多。嗯、呃，它也有喜剧啊，有小孩有校园，然后也有悬疑，因为它本身就是整个就是都是一个悬疑的故事
1: 。对，究竟是谁造的韩露的妖
0: ？对，而且还有这个贫富差距这种阶级矛盾。然后还有公路片的元素哈，嗯
1: ，对
0: 对，它整体的是一个偏冒险型的故事，所以说它有公路的元素在，但公路元素呢，直接就把各种人物都能带出来，就是一路上能遇见各种各样的人，所以说看点比较足。李李李老师给大家分析一下哈。就是这个，从你们的角度啊，编剧的角度来说，是不是杂糅的元素越多，就是剧本越好写呢？还是说那个看点就越足呢？整个的电影的看点
1: ，这个不一定啊。你杂糅的元素多，其实这个东西有点像做菜。你不是说你你你做一道 菜， 你往里放的料越 多， 你比如说海参是好 菜， 对 吧？ 鱼翅是好 菜， 鲍鱼是好 菜， 龙虾是好 菜， 你把它们几个放到一 起， 你没有一个特别好的厨子来调剂调味这些东 西， 你放到了一起就是一个拼盘 嘛， 你呈现不出一个很好的效果。但是你如果是你会做这个 菜， 你把这些很好的食材放到了一 起， 你可能最后端上了一个很好吃的菜。那区别其实就是在这儿嘛。
0: 那这些元素就是汇集到一块儿。
1: 嗯、呃，能呈现好的话，是不是非常难呢？嗯，当然是很难。但是这个话其实分两头说啊。其实，至于我来说的话，我觉得他把这么多元素放到了一起，是因为，嗯，要撑叙事，因为这个是对，对，对，对,对，对，因为想为韩韩露伸冤啊，或者是想找到是谁给韩露造的造谣这件事儿。嗯，其实你。说简单会很简单，对吧？你可能三十分钟就把这个人给找出来，就把这个事儿给解决掉了。嗯，但是你一个电影不可能只拍三十分钟啊，所以说可能想通过更丰富的元素，让把这个故事撑得更长一些，同时也让观众能在不同的嗯情节里、桥段里获得他们自己的一个观影乐趣吧。我觉得这个可能是比较。嗯， 成功的一个地方。对对 对， 而且他从前面 哈， 前面
0: 是一个偏悬疑的故 事， 然后之后一直在追溯到底是谁造的 谣， 然后中间开始就是寻找造谣者的过程 中， 嗯， 它每个桥段都不一 样， 甚至有这个恐怖哈这个元素 在， 然后之后在贾冰那个桥段 呢， 他又有一些就是嗯。美式的那种就是无厘头的元素，然后后面还有就是紧接着就是公路片的元素了。它其实就是整合的是非常好，但它也是每一场
1: 每一场戏的这么呈现。对他每一场戏有自己想嗯突出表达的重点，以及这一场戏单独的设计的一个亮点吧。这个嗯确实是在单场戏上来说是做得很不错的。但是，至于我来说，其实是觉得有一些零散吧
0: 。嗯，零散就有拼凑的痕迹，是不是
1: ？对对对，没错、嗯。这个我觉得可以放到咱们放到后面再说。嗯
0: 、呃，那接着咱们就说说，你说为什么大鹏会热衷于这种接地气的题材？你发现他的题材和电影基本上都是非常接地气的，立足于老
1: 百姓的啊。嗯，比如早年最开始很早了，他一开始涉足影视时候的那个屌丝男士，对吧？嗯
0: ，跟
1: 周星驰差不多
0: 吧，都是立足小人物啊。但是周星驰的想象是天马行空的，大鹏的想象还不至于那种天马行空的地步、嗯，是不是？你说他题材这么接地气哈、啊，就是有一点什么好处
1: 在电影创作上，嗯，从他本人本身上来说，他其实自己就是一个挺接地气的人嘛。你看，对对对，他从来在电影里，甚至是他的一些宣传或者他的微博里，他从来不不玩高大上，也不是去会假装扮演一个精英嘛，对吧？他其实是一个怎么讲，和观众没有距离感的这么一个文艺创作者，大家跟他会感觉比较亲。你不管说喜欢他的人，还是说嗯讨厌他的人，他我觉得都会有一个共识。就是会感觉大鹏是我们身边的一个人，我不知道你有没有这种对，我不知道你有没有这种感觉，对对对，特别亲切，对对,对，就是因为观众太过于了解他了，所以可能大鹏搞那种嗯，怎么讲，装成一个文化精英，他去拍一些东西，其实是没戏的。甚至他的上一部那个《吉祥如意》嘛，我觉得他拍的也是一个很接地气的一个题材嘛，讲农村的一些事情嘛。对对对，那如果他如果真是想扮演一个城市精英，他拍了一个，如果《吉祥如意》是一个发生在城市里的带有一些哲学思辨的故事，那我觉得可能是怎么讲？大鹏有可能会拍出来吧，但是观众对于他搞这种精英或者是中产叙事的要求就会变得更高。嗯，比如说拍一个哲学题材、哲学思辨的，或者是拍一个历史题材的，换一个导演拍，可能大家会。给他八分但是如果换大鹏来拍，大鹏得拍成十分，观众才愿意给他八分嗯，对对对对，就跟
0: 张艺谋似的哈。张艺谋当时拍喜剧的时候，其实人家也不看好，就是他和姜文拍的那个叫什么来着？那个有话好好说、啊，有话好好说的时候，嗯，其实拍的也很成功的是不是？对，但是因
1: 为他是张艺谋，嗯、所以大家可能对他有。别样的要求，或者是对他有一个固定的认知，所以说你去做这种事情，我们觉得别扭，可能会这种感觉，就好比你一个，你一个川菜厨子，你突然做了一个锅包肉，对吧？你你做的是很好吃啊，我们吃完了之后一问厨子谁啊？厨子四川来的，但是你可能总会感觉啊，好像哪儿怪怪的。嗯，其实大鹏身上他这么地接地气，我觉得他怎么讲，他身上其实有一种，嗯，中国的。天然的政治正确的一种身份吧，就是一种草根逆袭，也
0: 就是中国梦嘛，是不是扎根于中国梦
1: 的、那、一个人？对对对，没错，这也是咱们中国的普通观众或者是普通百姓非常喜欢的一种叙事嘛，就是所谓的英雄起于草莽嘛。你看，比如说张张颂文，还有郭德纲，他们其实观众这么喜欢的，是因为。我们感觉他们是从我们身边走出去的这样的一种人，是感觉我在生活里可能我在哪儿见过这个人，或或者是，啊，我感觉怎么越看他越跟我生活里认识的某个朋友这么像啊，他身上的一个特点，对他没有把自己变成一种精英化或者是偶像化的导演，比如说提一些，嗯，算了，不提名字了，提一些演员吧，对吧？一些流量演员，大家觉得这个人是？你四五十，你有他是没有生命力的一个人，你不会感觉自己和他有任何的亲切感，他可能就是一个高高在上的一个偶像，希望大家膜拜的这么一种人。但是你像大鹏、赵本山啊，或者是像沈腾啊这样的人，其实都是很接地气、很贴近大家的生活的人。其实，对对对，而且大鹏，我觉得他嗯比较令人欣赏的一个点，其实也在于这儿吧，就是说。他应该也能够很明确地知道大家喜欢他的这个特质，对吧？就是这种亲切感。但是他其实并没有用这种他自己特有的这种所谓的“屌丝”的身份吧，来为自己在宣传上造势啊，或者是用这一点希望赢得更多观众的好感。他并没有这么做。其实我觉得是挺不错的一点
0: 。嗯，其实他还是没有架子的，就是跟观众也没架子，所以说他。呃，拍摄的电影也是扎根于草根的啊，描描写的都是底层人物。嗯嗯
1: 嗯，尤其是当当代社会的一些宏大叙事让大家觉得越来越跟我们的普通生活脱节的时候，愿意有一些、嗯、草根出身的文艺创作者，愿意给我们提供一个草根的视角去观察这个世界，去看这个世界，其实是让大家会很有好感的。
0: 对， 再有一个也是跟喜剧相 关， 嗯， 只要是跟喜剧相关的电 影， 很少有精英阶层的喜剧电 影， 你会发 现， 嗯， 少有说有钱人的喜剧电影。但 是， 你要有有钱人的喜剧电 影， 他中间也得变成穷人。
1: 嗯， 有钱人的喜剧电影不是没有 啊， 就是冯小刚早年的那个《私人定 制》， 其实那个就是有一点中产喜剧(笑)了 吧？ 嗯 (笑) ，
0: 那不是中产帮底层底层圆梦 吗？
1: 对 呀， 所以他那个东西呈现出来就很别扭嘛。中产帮底层圆
0: 有钱人的梦。嗯，
1: 对， 就是最后宋丹丹的那个故事。
0: 然后接着说说就是保你平安的缺点和不足 嘛？ 啊， 嗯， 我认为 哈， 就是他的。节奏有点过慢，就是开场那一段啊，嗯，慢在哪里呢？就是他开场其实真的没把人带进去。比如说，呃，车门那段梗玩的也不是很乐，是吧？
1: 然后在跟乔杉修车那段，其实也很尴尬啊。其实那一段呢，他是不是想把大鹏宇宙给带进来乔杉演的那对乔杉演的那个胡酿，就是纯粹故意呗，是不是？<笑>可可能会有这样的
0: 一些小心思吧，<笑>我觉得是啊。你感觉呢？就是他的节奏是慢嘛？和反正和后面比起来，前面节奏真是光慢了。讲述的有可能太多
1: 了，嗯，带入到韩露那儿啊。对对对，前面其实跟后面的主要叙事是有一些割裂的嘛。前面的几分钟一直都在讲大鹏和女儿的事情啊。嗯，甚至是我在看这儿的时候，我非常的疑惑。因为我看了剧情简介，我才去看的电影嘛。他前几分钟一直在讲大鹏和他的女儿，他的女儿有了一个新的家庭。大鹏作为一个这么一个不着调的父亲，想去看女儿的演奏，一直在讲这样的事儿，我就会感觉，嗯，怎么不是那样一个戏吗？怎么突然变成了一个家庭剧了？会会对，会给我这样的感觉，没有电影那种感觉了，搞得跟电视剧似的。嗯，对对对对，有有点松散，节奏确实有点慢。但是当他一进入到他电影的嗯主线叙事之后吧，这些问题可能也都不见了。对对对
0: ，而且他两段叙事里，就是父与女之间两段叙事哈、啊，女儿那条线可能稍显弱一些啊，只不过是表达嗯、啊、孩子的遭遇和成人的遭遇是一样
1: 的，是嗯，对，进行一个对应。其实对于我来说的话，嗯，我觉得他。的。不足之处就在于，魏平安的这个人他是缺少人物弧光的嘛，就是所谓的人物的一个成长性的体现。对，你看他其实他一出场他就是一个怎么样大侠的形象，对吧？他其实是有一点那种莽撞人鲁智深的感觉。我遇到了一个让我打抱不平的事情，那么我不管我付出什么样的代价，我都。一定要把这件事情给办到底，我把你的忙给帮到底，为了我的一个承诺，对吧？鲁智深就是为了金翠莲的一个承诺，三拳把那个郑关西打死了。你看魏平安也是为了他跟韩露，可能都不能称之为一个承诺吧，就是，嗯，对，反正他就是去为韩露做了这些事情嘛。但是你看到电影的最后，你会感觉出来他和最开始的魏平安有变化吗？我没感觉出来、啊，反正对呀、啊，你看他从头到尾其实都是这样的一个，嗯，想为韩露做事的一根筋的人，你就感觉他是缺少了咱们所谓的一个人物弧光吧。这个当然是严格从剧本的层面上来分析的话，会缺这么一个东西，会让人感觉到有一些遗憾吧。但是整体你看下来，你也没有会觉得让你出戏的地方啊，或者怎么样，其实是。没有特别大的所谓了
0: ，对对对，还是咱们前面那句话，他的人物性格几乎
1: 都是别人口中讲述出来的，而且就还有刚才咱们聊的那种感觉嘛，就是嗯，元素比较杂糅丰富，那是不是因为是为了让电影时长更长一些呢？所以导致了这个电影故事讲的。让我感觉是有一些片段感和割裂感，甚至产生了一些电视剧感。我个人觉得这一点，嗯，他做的不是特别的好。嗯，就比如说要找李雪琴，他设计了一个密室的小段；要找贾冰，他嗯去找贾冰，去一次一次一次的递纸条，最后和贾冰坐在一个桌上吃饭。嗯，对对对，而且还有一些关键信息的给出，其实是相对生硬的。而它过度的要再圆润点就好了。嗯，对对对，你你其实是看不到他们在获取这样一个关键信息的过程中遭遇的，怎么讲？对主人公本身造成的困难，以及对剧情推进上产生的困难，其实是这个是。缺少的是更核心的一个东西，它是缺少的。可能我觉得主创也是会意识到这样的问题吧，所以才会把这个过程变得这么花哨。当你已经完全被花哨的过程吸引了注意力的时候，你可能就不会有功夫去想它里面是不是缺少了一些内容上的东西。嗯嗯，对，这个可能也是一个我觉得不那么好的地方。再有一个就是说，大鹏和。啊、呃，这个魏平安啊和他的女儿之间，他们两个人的关系，我觉得缺少一种进步感。这个进步感，嗯，是什么呢？就是说，上来他其实和他的女儿是没有，嗯，怎么讲，绝对的隔阂，对吧？他们没有灵魂深处的隔阂，唯一的隔阂也只不过是大鹏去松花去晚了，他女儿觉得他不怎么靠谱嘛。但是你没没有看出来他女儿对？魏平安这样的一个父亲有着什么不理解或者是讨厌的地方，对吧？这个其实他是没有的。对，如果稍微能改一改的话，如果能改成魏平安和他的女儿先有隔阂，比如说女儿就是讨厌魏平安多管闲事儿啊，比如说你你多管闲事儿导致了我们家庭的破碎啊，现在我跟我妈妈我跟我妈妈在跟着别人过生活，对吧？你自己过得也这么惨，可能这个如果是他女儿对他有这样的一个怨言。但是父亲坚定地认为，当时自己替自己的朋友出头是一件对的。那这样的话，呢，父女两个人就有天然的一个隔阂矛盾了，对吧？对对对，就可以让父女之间这个情感更圆润、更丰富了，对，更丰富一些。你父女之间的情感还是需要一条弧线的嘛，不然就会产生你刚才说的那种感觉，认为他女儿的这个线其实是和主线关系不大，也对魏平安这个人物影响不大。那话说回来，如果是在开始这样设计，女儿是对父亲有一个不理解，但是父亲是希望女儿理解自己的，对吧？嗯，但是在过程中，如果父亲坚持在做自己认为对的事情，比如就是替韩露，嗯，深渊昭雪这件事情，在这个、这个过程中，他们两个的关系可以是一直在嗯弥合，一直在修复。等到故事的所谓的高点的时候，就是说。女儿和父亲完全达成和解的时候，那么再让女儿遭受到校校园霸凌的这件事儿，那么这件事儿可能就会对魏平安产生一个巨大的心灵打击。就是说啊，你看我坚持做这件事情对我女儿产生了影响，她虽然抚平了我们的父女关系，但是导致我女儿遭遇到了人身危险。那么我还会，我还要不要继续这么做下去呢？其实这个就是说，对人物的一个拷问嘛，可能观众也会带有这个思考，就是说，你为平安做这件事，你付出了代价，那这些值吗？你还想要为韩露继续这么做下去吗？但如果这个时候剧本里再让女儿反过来鼓励父亲，女儿跟父亲说：“我做这些事，我做了我认为对的事，我也鼓励你作为你认为对的事情。”那么这样。既能给魏平安一个动力，又能在这儿让妇女达成一个完全的和解。其实这样的话，妇女的这个感情的弧线其实就饱满了
0: 。然后你还有别的认
1: 为就是不足的地方吗？嗯，别的不足，好像我我一直在说不足。当然，我承认这是一个很不错的片子啊，但是肯定嘛，是金无足赤，人无完人，他该有不足，还是说不是说代表我对这个片子有什么偏见啊？这个肯定是，代代代代代先声明，观众们。不要不要不要误以为我我认为这个片子不好或者怎么样。还有一点就是说，最后一点，李
0: 李老师说的不对、嗯，可以在评论区骂他。
1: <笑>对，欢迎大家友善的交流，在评论区找赵永才。也<笑>欢迎大家友善的交流<笑>。这是剩下唯一的一个点吧？就是我觉得这个片子里怎么全员好人啊？就除了造谣的那个人就没有坏人了？你,你有没有这样的感觉？啊，对对对对，嗯，对，就是还是勾回来咱们刚才之前说的那一点，就是说他在，嗯，也有坏人，在那个假兵也属于坏人，<笑>但但是他不是他的性质肯定没有造谣的那个人那么恶劣嘛，对吧？嗯嗯，那那倒是，他不也是谣上加谣了吗对？嗯，对，这倒也是，但是对他也是一个环节之中，他并不是那种归根结底根源性的坏人嘛。就是对对，就是这样的设置就导致了刚才咱们说的那一点，他在这个追寻真相或者是寻找线索的这个过程中，他遇到的阻碍其实不是那么的够吧？对，基本上我觉得，嗯，不足的点吧，可能就是这些。他如嗯，对对
0: 。然后我接着说说我我认为的不足啊，嗯，我认为就是摄影上啊，大鹏一直存在问题。他除了吉祥如意之外哈、啊。摄影上一直存在着不没有风格化的一个地方，嗯，现在大鹏其实叙事上非常好了，然后拍摄手法上也就是进入了一个好的一个状态，他现在其实差的就是风格化了啊、嗯，这是一个导演。也是毕生的追求嘛，风格化
1: 嘛。对，当然这个其实不能苛求人家嘛，因为毕竟还是一个在成长的导演
0: 。就好像王家卫一出来，哎，你就知道这电影肯定是王家卫的啊。哎，张艺谋一出来，你也知道这电影肯定是带着张艺谋的色彩。大鹏导演的风格化就是不太明显，这点也是呈现在摄影上了。嗯，很多导演他的标志性的影像其实就是摄影，然后希望。大鹏老师可以在摄影上再改变一下啊、嗯
1: ！如果大鹏能在摄影上更加强一步啊，肯定是他会有更亮眼的表现和成绩。当然，这个咱们肯定也是抱有期待的，也是希望他越来越好嘛。嗯
0: 、呃，再有就是，嗯、呃，你说大鹏老师应不应该抛弃市场，然后让自己的片子说更有表达一些？就是像吉祥如意一样，是不是？就是能不能在艺术和商业之间找到这个平衡点？嗯、呃，像张艺谋一样，
1: 是吗？嗯，对，这个我觉得也是可能应该是大鹏作为导演在导演的人生之路上去探索的一个课题吧。你看，这刚才其实咱们也聊《吉祥如意》了，就《吉祥如意》，你看在也上院线了，甚至也拿到了一八年的金马奖，《吉祥》的短片嘛，拿拿到了一八年的金马奖。但是那个片子在市场上并没有一个很好的结果，你就好比早年间冯小刚也有这样的事儿啊，他拍了一个《1942， 对吧？他是自己过瘾了，自己爽了，华谊赔了，但是他为了嗯让华谊挣钱，他给华谊拍了一个那个私人定制，就导致了骂声一片嘛，很不成功的一个片子，但是票房很成功嘛，其实是对他自己导演艺术生涯的一种怎么讲摧毁吧。私人定制这个片子，但是我觉得成熟的方式啊，可能就是像你刚才说的张艺谋，或者是像早年的银河音像，嗯，杜琪峰嘛，嗯，对对对，你看他们一方面，他们其实就有怎么讲两条流水线吧，一方面他们去搞那个都市爱情，就是刘德华、郑秀文啊拍的那些片子，还有一方面去搞杜琪峰自己喜欢的，就是、黑社会啊，就比如这种，你看你你像都市爱情这个东西，你是。保证了票 房， 保证了挣钱。黑社会的票房肯定不如《瘦身男女》啊， 或者《龙凤斗》这种 好， 但是它是嗯导演想去拍的、想去表达的一个东西。你在这个上 面， 你把握出一种平 衡， 我觉得可能是一种嗯不错的方式吧。这个也 是， 我想大鹏可能之后
0: 的作品 啊， 他之后今年还要上一个《热烈》这部电 影， 这部电影之后可能他会拍一些。更加文艺型的作品啊，有可能，嗯，因为他这个、嗯、除了《吉祥如意》之外，啊，他可以看到大鹏导演两两条腿走路这样一个姿
1: 态了啊。对对对，又是能在市场上有一个亮眼的表现，同时如果也能满足他个人在电影上的一个表达，这肯定是大家都希望看到的一种结果嘛
0: 。这两者的之间的大鹏啊，都是受到观众啊一部分。文艺青年的喜欢，这肯定是一个大鹏未见到的这件事票房和口碑可以双丰收啊
1: ！对对，其实那说回来，这部《保你平安》这部片子，如果大鹏真的是选择让这部片子抛弃市场，纯走个人表达的话，我觉得最后可能它就不是一个喜剧了，它可能就是一个嗯偏悲剧吧，可能偏悲,悲剧有点过，肯定就是一个苦哈哈的片子了。这个是肯定的，对吧？你想，如果最后没有杨迪这个角色在，在嗯所有的网友面前真实的呈现了魏平安的所作所为，那么大家会怎么看魏平安这个人呢？是不是魏平安在没有把韩露洗白之前，自己也更深一步的陷入了遥远的攻击之中呢？
0: 嗯，其实我在我的心里啊，杨迪这个角色也多余，真的。
1: 对。嗯，但虽然它多余，但是我觉得它是至于喜剧的必须。没有杨迪那魏平安说不清楚了呀。他，你又抢人骨灰，又抢车，又跑到了赤峰，你在做什么？你在干什么？那么一切事情可能只有魏平安和观众知道。那最后，魏平安依然可能会面临好几年的牢狱之灾啊，再加上谣言缠身，这样一个很悲凉的结局。嗯，对。
0: 之后可以警察公之于众嘛？是不是
1: ？嗯，对，当然是可以选择警察公之于众，但是这种一句话的形式，你当然没有说通过一个角色、一个桥段把这件事扭转过来的这样效果强大嘛。嗯
0: ，对。再加上杨迪演的实在太烂了，我操！杨迪之前演那个《西游降魔篇》，我看还可以
1: 。啊，《西游降魔篇》他演一个小妖，脖子喷血那个，对吧？对对对。
0: 对，那个《保你平安》里，杨迪这角色真是，他简直就是本色出演，呵呵<笑>看着就烦的呵呵。嗯，接着就是说说大鹏那个为什么如此进步神速啊？咱们从头开始捋一捋，就从《煎饼侠》到《缝纫机乐队》这个阶段。嗯，你说美侠、啊《煎饼侠》哈？他的控制能力那么差，就是他第一次拍电影，然后几乎就是透支了咱们对他的这个希望啊！因为当年我也是在电影院看的，嗯，几乎是备受煎熬啊。呵呵说，我为什么在电影院看了这么一部片而且烂到这种程度？剪辑剪辑也不顺，呃，故事讲的也不顺，而且就是呃笑料还低俗，哪怕是说小沈阳啊。呃宋小宝那段
1: 打麻将那一段，对对对
0: ，任何地方的笑料都是很低俗的。然后再到缝纫机乐队，突然之间就有一个飞
1: 速成长
0: 啊！对对，
1: 缝纫机乐队那时候也是因为碰到了麻花那个羞羞的铁拳吧，我记得是。对对。对。所以这后来票房也不是那么的好。嗯、对，但是
0: 缝纫机乐队在我眼里其实比羞羞铁拳要好好看很多，好看很多
1: 。嗯，因为你确实也能在缝纫机乐队里看到大鹏的进步。对对对。
0: 但是作为一个资深的热爱摇滚乐的人来讲，啊，这就不算是一个真正的说摇滚乐的电影，但他只是表现了说一个热爱摇滚乐的
1: 人去拍一个电影的这么的一个理想，而且是非常接地气的。音乐是他电影里一个元素，不是他电影的全部嘛，所以那个片子不能算是一个。讲摇滚乐的片 子， 对对 对，
0: 他是缝纫机乐 队，
1: 你会发现你仍
0: 然记得缝纫机乐队好多
1: 场 面， 你知道 吗？ 你就是忘不掉的。对， 会有一些名场 面， 甚至当时缝纫机乐队的宣发团 队， 我觉得是挺厉害的。当时同年上的一个《悟空传》，你有印象吗？对，《悟空传》的主题曲就是缝纫机乐队唱的。对，它是达到了一种这样一个联动的效果。我当时觉得，哎，没见过这种形式，这还挺新鲜的
0: 。缝纫机乐队你，你能记住好多名场面，就比如说唱“嗯、呃，都选 C” 的时候。包括这首歌也特别火了，成为就是许多嗯，组、呃、乐队年轻人的一个入门曲目吧。然后他们就是逐个面试的过程，呃，性格各异的人物，是不是都让弗兰基乐队成为了你就是心中，哎，我就看过这种电影，但是我就没忘了这几个人或者、就是、这些场面。嗯嗯嗯，没错，对，咱们一年的观片量也很多，但就是弗兰基乐队，哎，你就忘不了，你知道吧？<笑>还有许多符号化的场 面，
1: 嗯， 符号化的场面也是怎么 讲？ 是咱们之前有一期聊过 的， 它里边的一些名场面会被人剪出 来， 也会可能会有一些二创 啊， 对， 导致了它这个片子的生命力会比较强。
0: 就在《缝纫机乐队》之 后， 大黄就是找到了自己的一条路了因为我在《风纫机乐队》里已经看着大鹏导演的一个进步了，而且进步的不是一星半点，而且看完了之后也乐了。虽说有些地方笑料也很俗吧，是不是没达到《保米平安》这种程度，但是也乐了，嗯，也能记住一些场面，就证明他已经很成功，就是一扫《煎饼侠》的一个颓势吧，不像邓超和易白梅啊一直透支,支这个。信用，观众的信任，对,对,对，所以导致今年中国乒乓就这么惨淡。说、就是、大鹏是用着自己的进步，赢得了真正观众的喜爱，是不
1: 是？对，对，是。你看你是不是尊重观众啊？你的诚意和努力，你表现出来，观众就会是能感受得到。你不是像对吧？有的组合他总是在糊弄观众，你这个东西一次两次，我觉得 OK， 可以。但是如果你后来一直是这种状态的话，那大家对你也失去信心、失去信任了呀。对
0: ，就大家也失去信任了。谁在走这个路呢、嗯？其实韩寒也在走这个路。对，因为韩寒他拍的每部片子都是一个片子。对，韩寒一直没有一个，他是没有一个学习的态度，还是说他压根他就不会拍电影，没这天赋呢
1: ？我觉得都有。他其实是一个挺尴尬的导演。第一部电影吧，就是那个冯绍峰还有陈柏霖他们演的那一部。那一部我就感觉很糟糕，它充满了导演自以为是的小聪明，还有片段化的叙事。对对对，它充满了导演这种小聪明，还有碎片化的叙事拼凑出来这样一个段子式的电影。当然，它也是会有名场面是让你记住，但是，嗯，整体片子下来，它讲了一个什么呢？你记不住啊，你不知道在说什么呀。对，记不住，而且。他那些场面我也记不 住， 到现在我
0: 还忘得一干二净了。
1: 对， 就是其实是打着一种嗯文艺的旗号 吧， 去让你过了一把文艺的瘾。你觉得看了这个片子 啊， 好像是我是看了一个挺文艺的片 子， 但文艺片真的不是那个样 子，
0: 真的不是那样。韩寒就是找不到自己平衡的 点， 他不知道观众喜欢什 么， 他也不知道就是电影的价值在哪 儿， 他也不知
1: 道自己想要什么。我甚至觉得都不是你说的这些感觉，而是他其实是一个很聪明的人嘛。他早年，嗯，写小说、写博客、写杂文的时候，他其实知道大家想看什么的。但是当他真正成为了电影导演之后，嗯，选择了一种与面能面对更多受众的这样一种传媒方式之后，他开始变得非常非常的傲慢。我觉得是，他可能会知道观众想看什么，想要什么。但是我偏不，我一定要给你们讲一讲我这么多年的一个人生感受和人生感悟。你说这种电影能称之为作者型电影吗？我觉得在某种程度上，它也可以称之为作者型电影，但是它是，嗯，咱们所谓成功型的作者电影的那种反面，它是非常非常失败的作者型的电影。它是真作者电影，它是作家电影。嗯，对你从这个角度上来说也<笑>也 OK。当年他们新概念那一批作家出来拍电影，<笑>没一个拍好的好郭敬明也是
0: 作家电影。<笑>然后就是说一说缝纫机乐队，然后再到《吉祥如意》的这个一个过程啊，一个蜕变，真正让大鹏又赢得了这个观众的视野啊。哎，突然一下和得金马
1: 奖了啊！那一年真的是很震惊，让我嗯。震惊！震惊！两个事儿，一个事儿是大鹏的这个事儿，还有一个就是不能说的那个事儿，对,对,对,对,对,对，很震惊。两个
0: 事儿，那年之后，嗯，就再也没有金马奖的直播了，呵呵嗯
1: ，对对。所以那一年我印象非一八年吧，我印象非常非常深刻。嗯，但是我对吉祥如意就是吉祥是可以的，就
0: 是如意我是十分看不了
1: 啊。哎，我反而觉得如意跟吉祥凑在一起，它才是一个完整的东西啊。我觉得如意是吉祥的一个补充啊，嗯、呃，如意我感觉有点矫揉造
0: 作了，知道吧
1: ？啊，你觉得有点矫情了，有点用力过猛了，是吧？对
0: ，本身他在拍一部伪纪录片而且他还在拍他自己的纪录片对、嗯。而且他们一家人还要在镜头前呈现这个伪的纪录片嗯,嗯，我感觉
1: 有点，真的有点。造作，嗯，我我反而觉得它是一种，嗯，形式上的探索吧，可能是监理之监理达到了这样的一种效果。让我印象最深的就是说，在那个《如意里面饰演是大鹏的姐姐还是妹妹的那个女演员，在演完了某一场戏之后，她哭得不能自拔，但是那个真的大鹏的姐姐还是妹妹啊，那个人反而是表情态度很冷淡。这个嗯，这个片段给我印象非常非常的深刻。你可以有很多种解读啊，他就是通过这种方式把，嗯，你可以说是真实之真实，你也可以理解成为虚假之虚假的这样一种感觉呈现在你面前。我觉得可能这才是文艺作品的魅力吧。就是说我给你呈现了一个东西，嗯，你说它有主题吗？你说它有表达吗？可能会有吧，但不一定。你看出这个东西是什么？那么他可能就会是什么？我觉得这个才是怎么讲吉祥如意之于我的魅力吧，我是这么认为的。嗯
0: ，对，反正每个人观点不一样嘛。就是我看完之后，可能
1: 就是情感上有点反感。嗯嗯，你就还是觉得用力过猛，对吧？当然这个也是呃，嗯、就不是用力存在一起
0: 。我感觉就是拍自己吧，你拍自己的时候或者拍自己的家庭的时候，就偏假。你会带入一种主观情绪在，你知道吗？嗯嗯嗯
1: 嗯，对。但是你拍别人的时候是客观情绪在，但其实也也不一定吧。这个也分怎么说呢？《红楼梦》写的也是自己家的事儿啊，但是、嗯、当然当然不能一起比啊。反正是一个差不多一个例子吧，反正不好不好说，难说。可能引起大家的讨论啊，欢迎在评论区
0: 骂我，
1: <笑>或者是夸你，
0: 找<笑>。圈赵永才就行啊，艾特我那也不是骂你啊，这是咱俩的号、啊。就是再有个问题啊，你说大鹏为什么进步的如此神速呢？你像他其实是一个特别爱学习的人，
1: 你看这个看出他跟
0: 好多导演都拍过片儿，而且不要钱去参加剧组，他就要学别的导演怎么拍。嗯， 自己去
1: 也去学 去， 但是他真的学到了。对， 没错。而且其实大鹏对于我来 说， 我嗯认为他很不错的一个点就在于他早年演《屌丝男士》的时 候， 对， 当然是《屌丝男士》放到现在的语境 里， 你可能会比如说他不尊重女性 啊， 或者怎么样。当 然， 另外一个话题咱们不在这儿谈 啊， 就是单纯的在聊大鹏在《屌丝男士》中的表演。他并不是一个专业的演员出身。对吧？但是他在《屌丝男士》里饰演了很多各行各业不同的小人物。他在《屌丝男士》里的表现，我觉得，嗯，是比较成功、比较亮眼的。他演的那个角色，可能我就相信你会是街边的一个算命的先生，你是饭店的一个大厨，你是一个保安。他的学习能力，我觉得在《屌丝男士》时代，可能就有一定的体现和展现了吧？对，再加上刚才你说的那。那个他这么多年经常会去不同导演的片子里去出演，我相信他肯定在片场也是会留意导演怎么拍，可能也会结束了之后和导演一起聊啊或者怎么样，这个是肯定的
0: 。嗯，你像他无名都参与了哈
1: ，也饰演了好多
0: 角色啊。然后你看，还举一个反面例子啊，还是韩寒,寒<笑>你看韩寒,寒所有的电影路演哈，每次都有韩寒，我记得。嗯、呃，几年前哈、啊，啊，总能说出一些门道来，但是他就是从来没学到任何导演的一个技巧，而且他每个剧组也去探班去，你知道吗？嗯
1: ，其实怕的就是这种，就是说你说起文艺理论，说起一些门道，到你说的天花乱坠，到你一实操的时候，哎呀这。不好，不然你就是纯当一个文艺批评家，对吧？你对当下的电影评头论足啊，或者你做一些单纯的文艺赏析，你说的是很好的话，大家也觉得很， OK。你说的很有道理。但是如果你口上说的天花乱坠，到你一实际操作的时候，那很现眼，大家就会对你这个人产生一些呃负面的感觉吧
0: 。但是最神的是韩寒监制还行。<笑>也夸一把韩寒啊，那个扬名立万、啊、其实不错。<笑>嗯
1: ，但监制这个事儿，监制监制见仁见智吧，这个也不好说，难说，不讨论了。嗯，行，不
0: 讨论了。希望韩寒的粉丝不要攻击我们，<笑>找赵有才<笑>攻击我们，只找赵有才
1: 。<笑>你可能呢，咱们聊的这些，你说会。对韩寒和大鹏构成网络暴力和谣言嘛，咱们聊会保你平安
0: 。那个从影迷角度偏
1: 执的说，因<笑>为这个刚才说的对于他们是攻击吗？这个怎么界定？嗯、呃，这个不叫攻击，咱们探讨
0: 艺术嘛，你知道吗？嗯
1: ，但是你说还是啊，咱们说会保你平安这个事儿，你说为什么之前好像说？在大陆啊，拍网络暴力还有谣言，甚至全世界啊，拍网络暴力和谣言都没有说像保你平安这么的，也不能说成功吧，就是让人印象这么深。嗯，
0: 对，一是这个题材可能比较难拍吧，因为网络暴力这个事儿你很难去呈现，因为它是在线的一个事儿，它不是立体的一个事儿。嗯，几年前也有那个陈凯歌拍过一个搜索嗯，嗯，对，但是也一般嘛，呈现也一般，嗯
1: 。嗯， 可能也是因为时代的发展 嘛， 我觉得是不是早几年的网络暴力 啊， 还有这些谣 言， 其实 嗯， 大家知道是 有， 但是没有看到这么多的新 闻， 也没有看到身边引发这么多的事 情， 可能代入感是不是还是差一 些？ 这几年这个事儿发生越来越多，你再拍一个这种故事，可能大家觉得，哎，这就是我身边的事儿了，离我不远了。就是其他的网络暴力就有点儿那个，这个
0: 时代有可能有特别嗯、呃、离奇的网络暴力啊。嗯
1: ，对，尤其是最近也有一些很离谱的新闻，你都会想不到，说一个人你怎么会令对另外一个素不相识的人你的恶意这么大呀？就好比咱们这个片子里造谣的这个人嘛。嗯、呃，前几天说一个前几天的例
0: 子啊，就是有一个女学生嘛，是不是？她那个特别激昂的那种演讲，嗯嗯、呃，大家就是对她进行了一个网络暴力啊
1: 。对，就犯不上，对，犯不上啊。你说你攻击一个，哎呀，高中生他想学习，想好好学习，他没有错嘛，对吧？你说你攻击人家干什么呢？你你更多的不满，其实大家那那那些评论啊，那些恶评。我也看了，我也看到了一些。其实很多人攻击他的点在于什么呢？就是在于说，嗯，其实攻击他的这些人对于生活是感到非常的失望的。当然，我也能理解，现在社会上普遍存在这种情绪嘛。但是你去攻击人家，嗯，攻击人家说你考出来，你考上好大学也找不到好工作或者怎么样，你这个矛头指错了呀。是谁导致的这样的现象？你需要去攻击谁，对吧？是谁让大家哪怕考上了好大学，也没有一份稳定的体面的工作，对吧？是谁让大家35岁会面临一个危机，对吧？你要找准矛盾的根源，你不要去攻击一个手无寸铁的一个普通的高中女孩人家想考高分，人家没错。我相信你在读高中的时候，你也想考一个好成绩，对吧？对呀、啊
0: ，对呀、啊，嗯，为什么要攻击人家呢？
1: 是不是？对，其实我觉得这个可能就是，嗯，权利吧。这个可能说传媒也是一种权利，对吧？对，就是咱们所谓的是媒体的权利。早年间，甚至说记者也是会有一个很好的称呼嘛，就是无冕之王，因为他们代表了一种权利，他们能为大众发声，他们能为某些事情去发声。当年的纸媒时代嘛，那直到现在，其实纸媒已经。走向了一个末路嘛？现在更多的是一种自媒体或者是怎么样？你有一个手机，你其实就拥有了从前被嗯传媒精英牢牢所掌控的媒体权了。你可以在网上发一些信息，发一些你的观点，发一些你的话，包括咱们今天在说的这个播客，其实也是一种传媒权利的体现嘛。
0: 对对对，因为这个时代不同，这个时代就是制造内容已经转到个人身上了。每个人都有发声的权利，但是发声权利它没有门槛的时候，就会导致一些谣言呢、啊、网络暴
1: 力的存在了。对对对，你其实是技术的发展会怎么讲？导致一些主要传播载体的变化。你看，从文学史上你就能很明显的看出来，唐诗宋词，但那个时候大家都在写一些诗和词。到了明朝之后，一下变成了一种市民文学，小说开始流行了。那小说为什么会流行呢？是因为当时的技术已经发展到了咱们的印刷术，再加上经济比较发达，所以说这个纸质的印刷品会流传得很广，所以大家不再去写诗和词，他们已经不是主流的文学形式了，而开始转向小说，对吧？你像到了现在，那其实主流的文学形式，那其实就体现在可能是网文，或者是文学通过影视的形式跟大家呈现，这就是技术的发展导致了一种怎么讲？传媒权利的下移吧，是可能是我自己总结的，也不一定对啊。你看，其实这个就导致了一种现象的出现，就是说，嗯，今天大家每个人手里都握着所谓分散化的传媒权利，这就导致出现了很多不同的声音嘛。这个我觉得是一个双刃剑吧，它虽然打破了传统文艺精英对于传媒权利的垄断，但是可能也会带来很多海量的垃圾信息。也会出现一些负面的一些东西，比如说网络暴力，比如说刚才咱们说的人物搜索，其实这就是一个双刃剑。咱们在一边在享受着技术发展为我们带来的便利，同时也要承受技术发展给我们带来的麻烦，对吧？
0: 从网络时代吧，谣言开始变得有更有杀伤性了。对对没，早在多少年前可能没有杀伤性，就是人传人嘛，是不是？
1: 嗯，人传人，你如果传不到我的耳朵里啊，或者那我其实这个事情对我来说就是不存在嘛。但现在你传一个谣言，那我可能上网一看，他就是针对我的，我立刻就能感受到，我变成从一个不在场的状态变成了一个在场的状态。甚至前两天也有那样一个事儿啊，就是一个也是一个女孩，她染了一个粉色的头发，但是她被网上很多人无端的指责、谩骂和攻击，导致她最后。心情非常沮丧，很不幸的，他选择了轻生。你看，这其实也是一种，对，哎呀，这这太无耻了！网络暴力真的无耻，就抵制啊，抵制网络暴力
0: 。对对对，而且咱们做，嗯、呃，自媒体的
1: 啊，也要
0: 紧紧的牢记自己的使命啊，不
1: 忘不忘初心，牢记使命<笑>啊！你这个太正能量了，这个好哈、啊，这个结尾
0: 好就，就好像电影里，大鹏去孤儿院采访啊。然、啊、后那大妈问你是什么媒体？是不是？嗯，大自媒。大王是我自
1: 媒体。<笑>”不管网络还现实，不要造谣，对吧？你对一个东西了解就是了解，不了解就是不了解。哎呀，别瞎说！你说网就是电影里那个人不就是吗？为了看小说，想充那个九块九，他不才去网上造谣？嗯，这这太不应该了
0: ！而且造
1: 谣的成
0: 本极低，嗯。嗯罪极小<笑>，对，而且这个源头不好找。希望就是大家
1: ，对，可能也是这部《保你平安》电影之于我们的一个现实意义吧。就是说，不要造谣，不要造谣。你一个谣言对一个人的攻击会非常非常大。对对对
0: ，而且近几年哈，电影评论上也会也在出现这种状况哈，就是无名也是深受其
1: 害哈。嗯<笑>对对，身边感觉很多事情都会和这个事情有关，就不要网暴，不要造谣。对，当然理解大家生活，呃，现在经济下行，大家生活不如意，生活力气大，这每个人都是啊，我们两个也是啊，对吧？也是生活一一堆焦头烂额的事情，但是你你得有一个做人的良知跟底线，对不对？你不要去造谣，而且同时也是怎么样的？就是说，当你。真的面对了网络谣言的攻击或者是侵袭，你要及时的寻求帮助，及时的寻求公安机关的介入，对吧？你要把对你造成伤害的人及时绳之以法，你不能把世界让给他们，对不对？嗯
0: 、啊，那本期节目就到这里结束了，啊、感谢大家收听不可绝影音聊天室
1: ，欢迎给我们评论、留言、分享、点赞，对，欢迎大家。
0: 在评论区多多留言、点赞，然后关注我们。感谢今天感谢丽丽丽老师
1: ，也谢谢大家的
0: 收听，主要是，对，也感谢大家的收听。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易音,音乐、QQ 音乐、苹果播客里听到我们的节目，在每个平台都可以点赞、留言、评论。感谢大家收 听， 感 谢， 嗯， 下期 见， 拜 拜， 拜 拜， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。